1: Att unga kvinnor utsätts för våld och mördas är tragiskt nog ingen ovanlighet och den här typen av händelser har räckt rum under alla århundraden. Men morden på Mary Ashford under 1800-talet och Barbara Forrest under 1900-talet har fått en hel del uppmärksamhet på grund av att omständigheterna kring deras dödsfall är så pass lika. Detta trots att det senare mordet inträffade hela 157 år senare. Både Mary och Barbara var 20 år gamla och hittades döda vid exakt samma område i den lilla orten Erdington i England efter att ha varit ute och dansat. Likheterna tar dock inte slut där, vilket har skapat osäkerhet kring om det hela handlade om tillfälligheter eller någonting betydligt mer mystiskt än så. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och just den här veckan så ska jag faktiskt ta upp ett lite annorlunda typ av fall som egentligen handlar om två olika fall. Det här ämnet har faktiskt legat på vår gemensamma lista som vi har med förslag på kommande avsnitt väldigt länge nu. Och vi har väl alltid tänkt att det kanske skulle bli svårt att få ihop. Men nu kände vi faktiskt att det kanske var dags att ge det ett ordentligt försök, göra lite mer research och att det helt enkelt är lite för intressant för att inte ta upp i podden. Och utifrån att båda de här fallen ägde rum för väldigt länge sen och speciellt det första mordet som ägde rum år 1817 så är det såklart lite svårare med information och källor än normalt. Men jag har givetvis gjort så gott jag har kunnat för att utgå ifrån de källor som enligt oss känns mest trovärdiga och pålitliga. Som med det sagt tycker jag faktiskt att vi tar och sätter igång med den här veckans avsnitt och The Erdington Murders. De här två mordfallen utspelar sig i förorten Erdington som ligger strax utanför staden Birmingham i England. På den här tiden var det däremot mer av en egen liten ort snarare än en förort. Det första mordet ägde rum år 1817 och offret var 20-åriga Mary Ashford. Så låt oss ta och gå igenom den händelsen först. Den 26 maj 1817 så begav sig Mary Ashford in till Birmingham från en annan närliggande ort som numera heter Sutton Coldfield. Där bodde hon och arbetade som hushållerska hemma hos sin morbror eller farbror men för enkelhetens skull så kommer jag utgå ifrån att det var så. Mary var däremot ursprungligen från Erdington och ska fortfarande ha haft en del släkt och familj som bodde kvar där. Men just den här dagen, det vill säga den 26 maj, så hade Marys morbror bett henne att ta sig in till Birmingham för att utföra några ärenden. Och med tanke på att folk ännu inte körde bil under början av 1800-talet så blev det därför en väldigt lång promenad för Mary. På vägen in till Birmingham så valde hon också att stanna till en stund vid sin vän Hannah Cox bostad i Erdington. Hannah och Mary hade nämligen planerat att gå på en stor dans tillsammans senare under kvällen. Det här var en årlig tillställning som alltid ägde rum i samband med det som brukar kallas Whit Monday och som inträffar efter pingst. Och år 1817 så firades Whit Monday just den 26 maj. Mary lämnade av lite extra kläder hemma hos Hanna, eftersom att hon skulle komma tillbaka dit efter sina jobbärenden i Birmingham och byta om inför dansen. Så runt klockan sex på kvällen återvände Mary alltså till Hannas bostad och de två vännerna gjorde sig i ordning för att ge sig iväg. Dansen ägde rum i Erdington och mer specifikt på ett populärt ställe som hette Tyburn House. Mary och Hannah kom dit ungefär vid halv åtta på kvällen, och då var dansen redan i full gång och det var väldigt mycket folk där. Bland annat träffade de två killar där som hette Benjamin Carter och Abraham Thornton, som de umgicks och pratade en del med. De här killarna ska ha varit några år äldre, eller i alla fall Abraham som uppges ha varit runt 24 år gammal. Det är lite oklart hur väl de alla kände eller inte kände varandra, men det verkar i alla fall som att Benjamin hade någon form av vänskapsrelation eller tidigare kärleksintresse för henne, och att Abraham inte kände Marysen innan, men att han fattade tycke för henne under den här kvällen. Något hon också verkade uppskatta, och även Mary ska ha visat någon form av intresse tillbaka för Abraham. Någon gång mellan klockan 11 och 12 på kvällen så började Hanna känna sig färdig med kvällen och sa därför till Mary att de kanske borde börja bege sig. När de till slut lämnade Tyburn House så ska Benjamin Carter ha valt att stanna kvar medan Hanna, Mary och Abraham började gå hemåt tillsammans. Den ursprungliga planen verkade vara att Hanna och Mary skulle gå tillbaka hem till Hannas bostad efter dansen Eftersom att Mary behövde hämta upp sina vanliga jobbkläder och sina promenadskor. Men i samband med att Hannah skulle svänga av och gå hemåt, så förklarade Mary att hon nu hade bestämt sig för att sova hemma hos sin morfar istället, vars bostad låg åt ett helt annat håll. Och den generella teorin kring detta är att Mary kanske ska ha fattat det här beslutet eftersom hon väldigt gärna ville fortsätta umgås med Abraham på hand. Så Hanna gick hem till sig. Och Mary och Abraham promenerade sedan vidare tillsammans. Ett par timmar senare, runt klockan fyra på morgonen den 27 maj, så blev Hanna väckt av att Mary dök upp för att hämta sina arbetskläder. Mary ska då inte ha sagt mycket mer än att hon hade umgåtts med Abraham och hon ska dessutom ha verkat vara på gott humör vid den här tidpunkten. Därefter begav hon sig iväg hemåt eftersom hon behövde vara tillbaka hos sin morbror igen innan han skulle iväg på en marknad. Efter att hon lämnat hennes bostad finns det vittnesmål från åtminstone en person som ska ha sett henne promenera längs med vägen strax efter klockan fyra på morgonen och hon ska då ha varit ensam. Ett par timmar senare, vid klockan halv sju på morgonen den 27 maj, så var en man vid namn George Jackson på väg till sitt arbete. Han fick då syn på en hög med kläder, en hatt och ett par skor som låg precis intill en stor vattengrop i området kring Pipe Hays Park i Erdington. Han valde att rapportera det här till polisen och när de väl kom till platsen så tömdes gropen på vatten och man hittade då Mary Ashford's livlösa kropp. Hon ska ha haft en del blåmärken på armarna men inga andra större skador och man kunde senare bekräfta att hon hade dött av drunkning. Det fanns också misstankar om att hon hade blivit våldtagen innan hon dog. Man noterade även två par med fotseg som ledde från ett närliggande fält och fram till vattengropen som såg ut att komma från en man och en kvinna. Enligt vissa källor ska fotstegen sedan ha fortsatt tillbaka åt andra hållet, från vattengropen, men då ska det endast ha varit mannens fotsteg. Utifrån att flera personer visste om att Mary hade spenderat kvällen och en stor del av natten med Abraham Thornton, så dröjde det inte mer än några timmar innan han greps och blev huvudmisstänkt för det antagna mordet på Mary. Han kallades in på förhör hos polisen och ska då ha varit väldigt samarbetsvillig. Abraham bekräftade att han hade varit med Mary och erkände att de hade haft sex med varandra ute på ett fält. Något som år 1817 såklart var betydligt mer av en chockerande skandal eftersom de inte var gifta. Han var dock väldigt tydlig med att det hade varit med samtycke och att han absolut inte hade våldtagit Mary. Och det ska sägas att polisen som sagt hade misstänkt att Mary hade blivit våldtagen- men det verkar inte som att det fanns några tydliga skador- utan främst att det fanns tecken på att hon hade haft sex. Så det skulle ju ha kunnat vara så att polisen helt enkelt antog att Mary hade blivit våldtagen- eftersom det ansågs olämpligt och opassande för en ung ogift kvinna att ha sex. Enligt vissa källor ska det ha funnits blod på brottsplatsen- bland annat på en av Marys skor, precis in till vattengropen- och det ska dessutom ha funnits blod på Abrahams underkläder. Man kunde ju dock inte testa eller göra särskilt mycket alls med det här blodet- men det ska ha funnits uppgifter om att Mary hade haft mens vid tidpunkten då hon mördades- och att det eventuellt hade orsakat fläckarna. Men enligt Abraham så ska han och Mary alltså haft sex med samtycke- och efteråt har legat och pratat och kollat på stjärnorna ihop fram till ungefär tre tiden. Därefter följde han Mary till vännen Hannas bostad där hon skulle hämta sina arbetskläder. Han ska sedan ha väntat utanför en liten stund, men valde ganska snabbt att gå vidare hemåt. Och det här ska ha varit sista gången han såg Mary. Därefter finns det, ju som sagt, också åtminstone ett vittne som såg Mary gå ensam längs vägen från hennes bostad strax efter fyra-tiden. Vilket till viss del bekräftar Abrahams utsaga. Invånarna i Erdington och Marys anhöriga var dock övertygade om att Abraham var skyldig. Rättegången drog igång den 8 augusti samma år, och åklagarsidens teori var att Abraham hade velat ha sex med Mary men att hon hade sagt nej. Han ska då ha väntat utanför Hannas bostad- och vid ett senare tillfälle attackerat Mary när hon var på väg hem. Han ska sedan ha våldtagit och mördat Mary genom att dränka henne i vattengropen- eller ha slängt ner henne i vattengropen efter att hon hade tappat medvetandet. Åklagarsidan hade inte särskilt mycket konkreta bevis för sin teori- men ska bland annat ha visat upp information om att Abrahams skor matchade med det manliga skoavtrycket som fanns vid brottsplatsen. Däremot ska i princip hela Erdington ha använt samma typ av skor från samma skomakare, plus att det också hade regnat mycket innan jämförelsen gjordes, så det bevisade ju egentligen inte jättemycket. Det fanns dessutom flera olika vittnen, utöver de jag redan nämnt, som kunde styrka Abrahams utsaga och hans alibi kring var han hade befunnit sig och när under natten och de tidiga morgontimmarna. Bland annat fanns det ett vittne som hade stannat och pratat med Abraham runt klockan fem på morgonen och utifrån var de befann sig då så var det inte rimligt eller knappt ens fysiskt möjligt för Abraham att ha hunnit utföra mordet, Utifrån att det här var väldigt många år innan man kunde använda DNA i brottsutredningar så fanns det inte heller några konkreta bevis för att Abraham skulle ha varit inblandad. När det sen blev dags för Jurin att överlägga sitt beslut så diskuterade de endast i sex minuter innan de beslutade att han inte skulle anses skyldig. Marys bror William Ashford vägrade dock att acceptera domen eftersom han var övertygad om att Abraham Thornton var skyldig. Han krävde därför en ny rättegång, vilket var möjligt på den här tiden även om man redan hade genomgått en rättegångsprocess och blivit friad tidigare. Abraham valde då att plocka fram en ännu äldre lag som förvånansvärt nog fortfarande fanns kvar i det brittiska rättssystemet under 1800-talet. Han valde nämligen att kräva en så kallad trial by battle, vilket i brist på bättre alternativ kanske skulle kunna översättas till rättegång genom strid eller kamp. Så rent krast skulle de alltså slåss om saken tills dess att en av dem gav upp eller dog. Om Abraham förlorade striden skulle han bli avrättad, men om han vann så skulle han bli friad. När Abraham bjöd in Marys bror till att slåss om saken så ska William efter en tids övervägande ha nekat inviten och utifrån det så förblev Abraham en fri man. Men utifrån att han nu hade blivit ökänd och hatad i Erdington till följd av att ha varit misstänkt för mordet så hade han svårt att gå vidare i livet och att få jobb. I slutändan så valde Abraham därför att emigrera till USA där han skapade sig ett nytt liv. Mordet på Mary Ashford blev oerhört omtalat och en händelse som invånarna i Erdington sent skulle glömma. Och sen, exakt på dagen 157 år senare, så inträffade ett annat fruktansvärt mord som visade sig ha skrämmande många likheter med fallet kring Marys ouppklarade död.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Under kvällen den 26 maj 1974 så var 20-åriga Barbara Forrest ute och dansade i Erdington tillsammans med sin pojkvän Simon Belcher. Även den här dagen firade man Whit Monday. Den här högtiden faller inte på samma datum varje år, men just år 1817 och 1974 så råkade Whit Monday vara just den 26 maj. Efter att paret hade varit ute och dansat så valde de att runda av festligheterna runt klockan 1 på morgonen den 27 maj. Simon följde då Barbara hela vägen fram till busstationen och det här ska ha varit sista gången han såg henne. Busstationen låg vid en huvudväg som hette Chester Road och det här var samma väg som Mary, Hannah och Abraham hade befunnit sig vid bara ett par timmar innan hennes död. Men trots att Barbara kom fram till busstationen så skulle hon dessvärre aldrig ta sig hem den här natten och inom kort blev hon anmäld som försvunnen hos polisen. En stor sökinsats påbörjades och till slut ska mer än hundra poliser och utredare ha varit inblandade i fallet. Ett par dagar senare hittade man Barbras livlösa kropp i ett dike i närheten av Chester Road och i utkanten av Pipe Hayes Park. Det vill säga samma park som Marys kropp hittades i. Det var uppenbart att Barbara hade blivit mördad och det fanns tydliga tecken på att hon hade blivit våldtagen innan sin död. Man kunde senare också fastställa att dödsorsaken var strypning. Den desperata jakten på gärningsmannen resulterade i att polisen till slut riktade in sig på en man som arbetade tillsammans med Barbara på barnsjukhuset Pipe Hayes Children's Home. Det här var en man som var betydligt äldre än Barbara och som hette Michael Ian Thornton. Och om efternamnet känns bekant så är ju det eftersom att han delar efternamn med mannen som misstänktes i Marys fall, Abraham Thornton. Michael bodde precis i närheten av Chester Road, men utöver det så framgår det inte riktigt vad som gjorde att han blev huvudmisstänkt i fallet. Men bland annat ska man ha hittat blodfläckar på hans byxor, vilket egentligen kanske inte borde ha varit särskilt relevant eftersom att Barbara hade blivit strypt till döds. Utöver det så var ju det här fortfarande under en tid innan man kunde använda DNA i brottsutredningar, så det gick ju inte heller att testa vems blod det var. Men det finns också uppgifter om att Michael ska ha gett polisen ett falskt eller felaktigt alibi gällande var han befann sig under den aktuella kvällen, vilket såklart inte såg särskilt bra ut. Det är som sagt oklart varför just Michael skulle ha utfört en sån här fruktansvärd handling, men det finns en del spekulationer om att han kanske hade varit förtjust i Barbara och att hennes kollegor hade nämnt detta för polisen under utredningen. Men återigen finns det inte särskilt mycket konkret information kring detta. Precis som i Marys fall så fanns det bara en huvudmisstänkt i utredningen. Och trots att pojkvännen Simon Belcher var den sista personen som såg Barbara i livet så sågs han aldrig som misstänkt. Så Michael Ian Thornton åtalades och ställdes inför rätta för mordet på Barbara Forrest. Även i det här fallet blev han dock frikänd utifrån att det inte fanns tillräckligt med konkreta bevis. En annan likhet mellan fallen är att ett syskon till offret vägrade acceptera domen. Barbaras syster, Erica Forrest, var nämligen övertygad om att Michael Ian Thornton var skyldig. Så pass övertygad att hon så sent som år 2012 krävde att polisen återigen skulle öppna upp fallet och att man skulle testa det som gick på nytt med hjälp av all den DNA-teknik som inte fanns tillgänglig år 1974. Hon ska då ha fått svaret att det tyvärr inte fanns några fler vägar att utforska. Exakt vad det innebar är ju såklart lite otydligt, men... Man får väl verkligen hoppas på att man har gjort allt man kunnat och att polisen inte till exempel hade råkat tappa bort avgörande bevismaterial under alla de åren som passerat. Överlag finns det betydligt mer tillgänglig information om Mary Ashfords fall än om Barbara Forrests fall, även om det också är betydligt äldre information. Och troligtvis hade Barbaras fall kanske inte fått så pass mycket uppmärksamhet om det inte hade varit för alla likheter som fanns mellan de två morden. Så jag tänker att vi ska ta och sammanfatta alla de likheter som har noterats mellan fallen. Både Mary och Barbara var 20 år gamla. De var till och med födda på exakt samma datum. Båda två försvann efter att ha varit ute och dansat under högtiden Whit Monday som i båda fallen råkade infalla just den 26 maj. Båda hade varit i sällskap med en ung man under kvällen innan de dog- och misstänks ha blivit mördade under de tidiga morgontimmarna den 27 maj. Kropparna i båda fallen hittades i området kring Pipe Hays Park i Erdington- och hade blivit dumpade eller slängda i ett naturområde- Enligt flera källor ska kropparna också ha hittats mindre än 300 meter ifrån varandra. Det fanns tecken på sexuell aktivitet eller våldtäkt i båda fallen. Den huvudmisstänkta gärningsmannen i båda fallen hette Thornton i efternamn och blev frisläppt på grund av bristande bevisföring. Både Mary och Barbara hade ett syskon som vägrade acceptera domen och som var fortsatt övertygade om att en mördare hade gått fri. Och båda morden är än idag olösta. Sen kommer vi till en sista skrämmande detalj och likhet mellan de två morden. Och det är faktumet att både Mary och Barbara tydligen ska ha känt på sig att någonting hemskt skulle hända. Enligt uppgift ska Mary nämligen ha sagt till vännen Hannah Cox mamma att hon hade en riktigt dålig känsla inför den kommande veckan. En känsla som hon inte verkade kunna utveckla eller förklara mer än så, men som mycket riktigt visade sig stämma. Barbara ska ha haft en liknande känsla och uppges ha sagt följande till en kollega. Det här kommer bli min oturs månad. Fråga mig inte varför, men jag är helt övertygad om saken. Båda fallen är som sagt än idag olasta. Och invånarna i Erdington kommer alltid fortsätta undra vad som hände de här två unga och oskyldiga kvinnorna, vars liv togs ifrån dem alldeles för tidigt. Många ser såklart de väldigt liknande morden på Mary och Barbara som slumpmässiga tillfälligheter, medan somliga är övertygade om att det ligger någonting mer bakom historien och alla de skrämmande kopplingar som finns mellan de två fallen. Men man kan ju definitivt förstå om invånarna i Erdington väljer att undvika området kring Pipe Haze Park under de tidiga morgontimmarna den 27 maj. Och speciellt kanske år 2131, när ytterligare 157 år har passerat. Ja, man får i alla fall erkänna att det är lite obehagligt att det finns så pass många likheter. Och om de här fallen hade inträffat ungefär samtidigt så hade man ju definitivt misstänkt att det var samma gärningsman som låg bakom morden. Och det ska sägas att det finns alla möjliga galna teorier där ute, kring olika alternativa förklaringar till att just de här två morden var så pass lika varandra. Men jag skulle väl säga att det inte verkar ligga särskilt mycket fakta eller vetenskap bakom de teorierna, så det kändes inte riktigt värt att gå in på. Men om det är så att man gillar lite övernaturligt och sånt, då kan man säkert hitta några spännande teorier och ta del av där ute. Och utifrån att det finns något begränsad information om de här fallen så blev ju det här ett lite kortare avsnitt nu. Men förhoppningsvis tyckte ni ändå att det var intressant att ta del av det här lite smått annorlunda ämnet. Och jag tycker faktiskt att det var lite skönt att kunna strika det här ämnet från vår lista och att dela det med er här i podden. Så tills vi hörs igen nästa vecka säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen